0: h e 你们好吗？我是 Alison， 欢迎回到煽风点火争争争。那因为啊，我看了一下，上一次发布播客是两个月以前的事情了。天呐，自己惊觉一下，时间就这样过去了，有两个月没有录制了，突然觉得有一点点生疏，有一点点害羞。<笑> anyway， 我回来了。然后，因为我最近这两个月究竟在忙些什么呢？那除了是开始去旅行，做了一些小规模的旅行，然后是移居到新居在柏林，还有就是我做了一系列与清晨打造一个晨间习惯相关的一些话题的内容，包括晨间的瑜伽与冥想。所以我想说，趁着这一个势头。就和大家一起聊一聊晨间习惯这个话题吧。关于早起这件事情，至少是说在。念大学时期的我自己是打死也想象不到，我居然会在未来与大家讨论，哎，我是怎么养成早起这个习惯的？因为我从小到大都是一个超级夜猫子，应该和大家都差不多啦。其实青少年都有睡不完的觉，因为我们需要去发展我们的大脑皮层。还有包括身体的需求，我们在青少年时期是非常渴望睡觉的，所以其实，在青春的时期多睡一些觉不是什么太坏的事情。但是无论如何，于我来说，在二十八岁以前、二十七岁以前，早上起床这件事情。一直都是一大苦差事，而且我每次都会把那种在七点以前起床当做是一件折寿的感觉。我不知道大家有没有相同的体会？就如果我在五六点起来的话，像以前可能要赶车呀，或者是要军训啊，不管怎么样起来跑步啊，就是学校里面的事情，我就会觉得一整天那个心跳都不舒服，就会觉得天呐，这个太折寿了，我才不要早起呢，然后还要回去补个回笼觉之类的。那所以。早起这件事情，其实真正进入我的生活，是因为我有一个法国的一个朋友，其实，在许多文章里面经常提到过他，他叫小 K， 他也是对我人生有非常大的启发性的一个好朋友。我是在二十三岁那年认识他的，我应该在播客里面也提到过他吧，不记得了，但是在文章里面有屡次的聊到过他。那其实是他指引我去阅读很多类型的书，呃，我们也共同过上了数字有名的生活状态。呃、我们在上海认识的时候都比较年轻，二十二三岁，所以其实是在一个人生的，在当时会不自知啊，但其实现在返回返回去看，就是一个，嗯、呃，在自我身份还在。无法找到自我身份认同的一个障碍时期，是比较容易感到焦虑，然后比较不知道自己究竟想要什么一段时期。在二十三岁的时候，他就一直目标是要做数字游民，他想要时间自由，想要地域的自由，他想要随时去泰国学泰拳，所以他花了很大量的时间去提升自己。然后在当时，就是他跟我聊到的，他每天早晨五点半起床。那我就惊呆了，就我就在想为什么要这样子折磨自己，就当时的我是这么想的。然后他就很有趣，他会很细心的跟我去描述，他就会说啊，那我每天都会去观察一下，不是说我今天决定我明天要五点半起床，我明天就持续的每天从今天以后都五点半起床。他说这是不可能的，大家也大多数人都是做不到的，因为自律其实它本身是一个伪命题嘛，我们其实在。嗯，前面的播客有聊到过，就是自律的那一篇播客，他当时就给了我一个本子，他的页头上面写着“五点起床，让我的二十四小时变得更加的丰富”。然后我再仔细看，他在空白处有很多被来回修改的一些笔记，这些条目其实都是一条条阻碍他起床的理由。他会写下，他就说：“哎，今天我没有五点起来的理由是什么？是什么样的原因？是我今天贪睡了？那我为什么贪睡？是因为昨天睡得太晚了？前一天太累了？是因为运动太累了？还是因为出去喝酒了？还是聚餐太晚了？究竟是心里不能接受五点起床太变态了？这并不符合常规？还是什么原因？那他会一步步的去推导，然后又询问自己：为什么我总是睡得那么晚呢？”是因为晚上总是抱着手机，抱着手机在做什么呢？在刷社交网络，是有太多事情要做。其实很有趣，啊，他的这一系列自己去询问自己的问题，也是一个自我观察，去观察自己一天到晚都在干些什么的一个很好的方式，也是我觉得一种醒着生活的一种方法。那以此类推，他每一次的疑问也都会给出相应的解决方案。以此来克服自己想要放弃的心理，所以最后他仍然是坚持到了五点起床，而且他五点起床然后就会去健身，然后做一些晨间笔记，会冥想。结果五年以后，我才开始真正第一次亲自去尝试一下，诶，看看我自己是不是可以早起。我是在二零一八年的春天养成早起的习惯的。我记得当时这样描述过：就是坚持早起第三个月的最后一天，是复活节的星期六。我当时生活在斯图加特，闹钟在六点十五分响起，是精心挑选过的一首曲子，柔和但是轻快，还伴有一点积极向上的乐谱节奏推进着，像是亲身经历了魔法一般。早起不再是那么痛苦的事了，甚至在按掉闹钟后，我会无比期盼一天的开始。在当时，我在德国的一家初创公司，在帮他们做一些市场上面的工作，只做了两个月。那因为我每天在上班以前，恰好当时是我在刚刚开始接触到瑜伽的一个过程。那我在上班以前呢，我就觉得说，哦。好像下班回家我就没有什么动力再去练习瑜伽了。就我想说，那我干脆早起，早上起来然后做个瑜伽好了。然后我当时练的瑜伽不是什么一个小时、两个小时的阿斯汤加做这种序列，我当时练的就是 Yoga with Adrian， 还有包括我自己现在在做的瑜伽视频都是这种类型的，就是唤醒身体，然后做一定的拉伸，可能有一点点的力量，但是。都不会让人觉得太吃力，所以它刚好在我舒适圈的边界，然后同时也可以推进我继续往下坚持下去。所以可能每天早晨起来只是做个十五到二十分钟的瑜伽练习而已，但是整个人的身心状态就非常的好。所以从做瑜伽，然后到去尝试冥想，然后后来甚至我提前两个小时起来给自己。大笔的时间，在我打开手机以前，大笔的时间或者打开网络，就是进入呃进入整个世界以前，给了自己很多自我相处的时间，然后慢慢的通过这样子的，就很短时间内就能感觉到整个人身心的一个巨大的变化。<音乐>那事实上在 She brought 最 e to the west, but she's the girl t h a 我觉得到现在。好像因为时间上比较自由，也没有太强迫自己，但是我觉得自己做不到。所以对于每个人来说的那个早起的时间，其实我觉得不应该说我们都划分为哦，五点算早，六点算早，七点算早，八点就不算早了，并不是这样的。可能你每天。早晨工作的时间是十点开始，那么在七点起床就有很长的时间给自己去使用。那所以七点对于你来说就不算太晚，对不对？就其实已经是很早了，所以一定要根据自己的状态来调整。那我在当时也大量的去了解了一下晨间习惯究竟是一个什么东西。像我当时，我根本就没有意识到我正在为自己建立一套，呃，就是。一天开始的一个系统，就从冥想开始，然后到我去写感恩笔记，到我去理清思路，或者写一些意识流的笔记，其实都是一个建立晨间习惯的一种形式。那我很惊讶的，其实发现，包括 Lady Gaga， 还有奥巴马，还有包括星巴克的 CEO 霍华德，还有更不用说。自律达人本杰明·弗兰克林，他们之间其实共同点都是有一个很固定的 morning routine。这个 morning routine 在英文世界里面是真的比较怎么说？比较炙手可热，就是很潮流的一个话题。当然，它并不适合所有人，但我觉得仍然值得尝试。所以，像奥巴马当时还是总统的时候，他每天都会在。处理国家大事的前两个小时就醒 来， 他会做四十五分钟运动。我记得他是很喜欢打篮球。接下 来， 他也会拥有一些属于自己的独处的时光。还有当时的第一夫 人， 他的妻子米歇尔也是每天四点半起 床， 起来运动。星巴克的创始人霍华德每天四点半就起床了，然后他会利用这些时间去遛狗，并定下当日要完成的目标。而 Lady Gaga 可能在好莱坞现在比较流行的就是大家每日清晨就会起来进行一些冥想。那拥有自己独特风格习惯的各种成功人士，打个引号，数不胜数。都非常多。那这个晨间习惯，其实我在当时刚刚接触嘛，就才接触了几个月，我觉得它非常的奇妙，非常的神奇。然后我自己会过多的把重心放在晨间习惯这件事情上，就我会到处去跟别人推荐哦，那你你就早起，你起来就做你喜欢的事情，甚至你什么都不做，你就泡一杯茶，就与自己相处就好了。这当然其实是很好的建议，但是它真的并不适合每个人，而且也不是因为。晨间的这些习惯就会让我们变得更优秀，让我们变得都不说优秀吧，让我们的生活好像更有条理。因为有些人真的就是习惯在夜间，他会更有效率，在夜间他更有一种自我相处的安全感，所以并不一定是因为晨间习惯改变了人。所以在两年之后，也就是今年的年初。我又写下一篇文章，叫《早起两年后，生活真的改变了吗》？我觉得很有趣了，就是我自己也在观看这两年来，我在过去写下的一些文章，我当时是怎么想的，然后我现在又有一些什么样新的角度、新的看法。我觉得这也是一个自我成长，包括观察自己思路的一个很好的方式。那我发现，其实真正美好的，不是晨间的习惯，也不是晨间的仪式感，不是说，哦，我要把桌面摆得漂漂亮亮的，我要买一些很漂亮的东西，然后我要去买香薰，我要做这个做那个，不是这样的，而是我们晨间起来做的那些事情啊，它会让我们拥有一种对自己生活的掌控感，而这种掌控感才是真正给我们带来自信的一个东西。控制感是心理学家公认的一种基础的安全需要，对我们人生感到无力、抑郁，甚至是主动的去追求一种丧，就天天看剧，什么都不要，就就搞这些，通常都是因为我们认为自己对生活失去了控制所造成的。那美国心理学家朱利安·罗特教授他提出的心理控制原理论，就将人们分为内控型与外控型两类。内控型的个体相信成功源于自己的努力和能力，而外控型的个体则认为外界力量操控着自己的命运。所以，其实光看这两条，我们就可以明白，我们不一定说谁掌握了真理，但是谁的心理状态会更加的积极，会更加的健康。对吧？不光是我们肉体上的健康，我们心理上的健康，很多时候会回归到我们的身体上去。那所以也并不是说内控型的人格就一定好于外控型的人格。毕竟有时候过多的自我赋能，也很容易在我们受到挫折的时候，会陷入一种自卑与自责的打击。因为我们会觉得啊，我明明可以控制这件事情，但我没有做到，那一定是因为我是个屌丝，我是个 loser， 对，就是我是个失败者。所以啊，我们真正重要的是找到一种平衡。那这个我在晨间，至少我自己感受到，在晨间养成的这些，我都不能说养成这些习惯吧，就是晨间做的这些事情啊，它对于我来说就是给我一种控制感。这是我认为早起这一行为真正的妙处。那我是怎么养成晨间习惯的，或者我怎么样做到早起的？其实真的并不容易，不是一蹴而就的。甚至包括冥想，像我经常会说，哦，我们不管是早晨还是中午，甚至是你在觉得自己最脑袋最混乱的时候，其实是最是最需要冥想的时候。就让我们的 monkey mind 对吧，让我们那个疯狂的像猴子一样的到处东张西望的那个大脑，让它安静下来的话，你的整个心情会有所很会有很大的变化。那包括练习冥想，其实，在最初我也经常会在练习冥想的时候睡着，因为最近接触了一些冥想的学员，他们也会说哦，就一不小心就睡着了，觉得很尴尬。但其实这真的非常正常。我今天才刚刚听了 Hugh Jackman 休·杰克曼的一期播客。嗯，他也提到他在冥想的时候，他从二十三岁开始做 transcendental meditation， 好像中文翻译过来是超觉静坐，他是冥想的一种方式。然后他说自己也是经常就会睡着，他到现在每天都还会练习两次，至少早上的那一次他是一定会练的，下午有时候他说看情况。对，那所以我想说的就是。任何习惯的养成都不是一蹴而就的，所以我们怎么样去给自己安排一个早起的计划，就显得非常的重要了。然后我在最初养成早起习惯的一个小小的秘方，其实是我从，因为我我以前很贪睡的，就是大概要睡到个十一二点的样子吧。所以，我可能早起的时钟我就会往前调，像我当时的目标也就是九点起床而已，就真的不是很早。然后慢慢的将九点调成八点四十五，然后再调成八点半、八点十五，然后到八点，再慢慢的推进，推到七点。然后这个其实中间的这个十五分钟的这个变化，并不是说哦，我今天是是八点四十五，明天我就八点半。嗯，不是这样，可能有时候八点四十五要持续个一个星期到两个星期才可以进入下一个阶段，这个都没有关系。但是我觉得真正重要的就是我慢慢一步一步的再往前推进，我会发现自己的身体也慢慢的去习惯这种节奏，习惯这个规律，就就会变得越发的容易，就 take baby steps， 对吧？养成任何习惯的。OK， 那第二件事情很重要，就是我们起床以后的第一件事情真的超级超级的至关重要。假如说起床第一件事就打开手机去刷社交网络，其实社交网络这个东西，我们之前也聊过了，它首先让人上瘾，还有就是通过比较，还有通过去看一些非常光鲜亮丽，或者不管之前我们都说新闻吧，它它都会把我们拽入到一个漩涡里面去，我们会被它带着节奏跑。我们的情绪会受它影响，不管是积极的还是消极的。对于我来说，至少我会先控制一下自己，不去摸手机。我在当时是最开始，一定是去烧开水去泡茶。那可能根据你自己喜欢你的习惯，你可以花长时间做一杯咖啡，或者是泡一杯茶，或者就是喝清水。像我现在就完全只喝清水，也不喝茶了。那像 Tim Ferris， 那我很喜欢的一个。播客主也是作者 Tim Ferriss， 他是跟一位和尚学会的。清晨起来的第一件事情，整理床铺。因为这一个简简单单的，看起来非常微不足道的事情，就会让你觉得，哎，我完成了一件事情。那当我们感觉到完成一件事情的时候，就会有一定的成就感，又回到了控制感，对不对？那所以就是一个很有引导性的心理暗示，大脑会觉得很满足。再来就是，如果可以的话，如果有时间有条件，选择一些身体上面的活动是非常非常好的。不是说大家都应该早上起来一起练瑜伽，那我们可能做个早操什么的，这都是就是活动活动筋骨。我们睡了一夜了，我们的整个身体的状态是怎么样呢？我们通过瑜伽或者通过拉伸自己的身体肌肉去感受全身，也是一个非常有趣的方式。She almost d r i v e me crazy. Me. Yes, Boy, to me. Rude.、Oh, rude. 那么我最近这两个月在做的事情就是，不光光说分享我自己做晨间习惯或者我自己早起的经历，然后我因为对我自己个人来说，对我帮助最大的其实是瑜伽。嗯，那通过瑜伽，我又渐渐的真正的建立起了冥想的习惯，因为冥想的习惯真的不简单，真的它不容易。那所以我就做了一系列的内容说，说想和大家分享。我是录制了一个为期有七天的清晨瑜伽，这个大家可以在哔哩哔哩或者 YouTube 搜索“艾利森瑜伽”或者是“艾利森王”，就可以找到，大家可以免费的跟我一起练习。然后另外一套就是。为期十日的一个清晨冥想，它只有十分钟以内，每天七分钟的样子吧，给自己一个静坐的时间，给自己一点留白的空白的时间，然后不要被社交网络绑架，不要被不要被这个世界绑架，而是醒着先观察自己。那一开始可以每天花几分钟来练习冥想，什么都不要做，只是观察一下内心涌动翻滚的一些感受。那当然，这不是最重要的形式，或者你可以出门散步，去森林里面漫步，嗯、呃，换回一下此刻，或者比自我更深刻的东西。我觉得这是很重要，提醒我们谋生有时候和生活真的相差甚远，所以我希望这一套为期十天的冥想。如果可以陪伴着大家，甚至是建立起一种对冥想的感觉，嗯、呃，或者是在清晨就让大脑可以清除清除一下缓存，而不是感觉那么有压力，那我就觉得很有成就感了。那这一套冥想，我同样是放在小程序，在微信的小程序里面的，因为我有一系列的冥想小程序。打卡的一些练习，那我做这些冥想，并不是说我想要成为冥想的导师。其实我一直想说的是，我做的一切的冥想的内容，都是在指引大家，在帮助大家变成自己的导师。千万不要去相信那些什么把自己称为呃古鲁，就是什么老师级别的人物。我们真正。我们当然可以从别人身上学到很多，但是当一个人告诉你他什么都知道，你应该去跟他学习的时候，这更多情况下是一个市场营销的圈套，<笑>甚至不是说他为了赚钱，他也可以为的是名声。这一套为期十日的冥想只需要三十几块钱，就是一杯咖啡的价格，就当大家在清晨提升醒脑的的一种帮助吧。那其实对我来说，我觉得通过这样的冥想，它是建立一种生活当中的秩序，而一种秩序是鲜活的，它并不是机械的。我们如果去认真的坐下来观察一下自己的内心，其实会发现我们内心里面充满了冲突。他真的是一颗困惑、尊从又去模仿的一颗内心，但是这都没有关系。我们先从认识他，先从观察他开始。OK， 关于这一套练习，我就介绍到这里。大家如果也对清晨早起，当然你也可以有自己的晨间习惯，你不一定说就是要起来做冥想、做瑜伽、做任何你喜欢的事情就好，可以是阅读，可以是写作。可以是画画、练书法，这些都非常的好。就要找到什么是最适合你自己的。那斯多葛学派哲学家塞内卡，他在两千多年前就言明过，他说：“人们在捍卫个人财产的时候支柱必较，而一旦挥霍起本该吝惜的时间来时，却是出手大方。”至少在我从前，无论是上学还是上班，我都一定是那个匆忙出门、踩着点到达目的地的人。那清晨几乎就是一段彻头彻尾的慌乱的慌忙的时光，快速的搭配衣裳、解决早餐，一刻不停的追逐通勤，接着又在人流中快步的迷失了时间。所以，无论是早起的时光，还是午休，你允诺自己的五分钟静坐，哪怕只是洗澡时认真感受温水流过肌肤，这都是属于你自己、别人拿不走的珍贵的生命体验。改变生活状态，不是早起本身，而是你主动挑战自己，推翻既有秩序而带来的自信心，改变了生活。我们在生活当中重要的不是建立仪式感，而是一种掌控感。在这个无常的世界里，无论我们是五点起床还是十点起床，这都不是最重要的。最重要的是，至少你对自己的生活在某一处角落是有一定程度的掌控的。你所谓自己建立的晨间的时间是完完全全属于你自己的。这时，生活便会悄悄掀起一场暂时不易察觉的革命。但是，你一定会看到它，你也会加入它。好，我是艾莉森，这是我们这一期的播客。它其实精髓真的很简单，就是我觉得早起它是给我们带来一种掌控感，而且是非常有利的一种改变。不管是不是早起会成为未来的生活方式，我觉得它都是值得去尝试的。那我最近也搬到了柏林。真的是很惊讶，柏林这座城市所散发出来的一种能源、一种能量，真的让我觉得活力满满然后、呃、非常热爱这座城市，可能会在这里再继续生活一段时间。那大家也跟着我的播客，可能去了一些地方，嗯，谢谢你们的陪伴，然后我们下一期煽风点火，随时再见喽。